0: Sevgili dinleyicilerimiz Erkam Radyo'dan sevgiler selamlar. Evet bir İstanbul'un sırları programına daha sizlerle birlikteyiz efendim. Bugün bakalım nereleri göreceğiz. Hangi İstanbul'un gizli kalmış mekanlarını önemli şahsiyetlerini sizler anıktarıp paylaşacağız. Onların bilgilerinden ruhaniyetlerinden istifade edeceğiz. Evet İstanbul'un sırları Erkam Radyo'da başlıyor efendim. Sevgili dinleyicilerimiz İstanbul'un sırlarına bu hafta İstanbul'un dışından başlamak istiyoruz efendim. Nereden? Atapazarı'ndan. Hocam programımızın adı İstanbul. İstanbul'da anlatmayacak mıydınız? Evet. Ama İstanbul ve Pazarı. Geçtiğimiz hafta Pazarına gittim efendim. Orada tevafuk olarak giderken, ziyaret yaparken bir isme rastladım. Karaman Baba diyor. Allah Allah Karaman baba acaba Karaman'la mı ilgili diye merak ettim, araştırdım. Ve burada öğrendim ki burada da Ada da bir nimel ceş, yani müjdelenmiş asker olduğunu öğrendim. Ne demekti nimel ya da müjdelenmiş asker? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın efendim, o hadis-i şerifine mazhar olan, İstanbul elbette fethedilecektir, onun askeri ne güzel asker. Hadis-i şerifine mazhar olan bir zatın burada yattığını öğrendim. Evet, Mersem efendim ismi Karaman Baba'nın buradan geliyormuş. Yani o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in müjdesi olan askerlerden. Nerede yeri? Karaman, Adapazır, Yenikent Devlet Hastanesi karşısı kent ormanı arkasında olan bu türbedeki zat e, muhterem. İstanbul'un fethine gelirken burada şehit düşüyor. Ya evet, bakın niyete bakın. İstanbul'un fethine geliyor. Fete gelirken burada Bizansla yapılan, Tekfurla yapılan savaşta şehit oluyor ve buraya defnediliyor. Niyet neresi? İstanbul. Oraya gidiyor. Giderken burada şehit oluyor. Yani bir niyelceişimiz Sakarya'da var. Sadece İstanbul'da değil şehitlerimiz. Sakarya'da var ve ben onu keşfettiğim için çok mutluyum. Elhamdülillah. Sonra araştırdık ki bir niyelceiş daha var. Tabi bilinmeyen çok niyelceiş yani mücelenmiş asker var. Sivas'ta. Evet. Abdülvehep Gazi Hazretleri de Sivas'ta nimelce Ceyş'tendir. Onu da inşallah ileriki zamanlarda anlatacağım efendim. Bu haftaki konumuz Horasan Erenleri ve Alp Erenleri arasında olan Karaman Baba. Asıl adı Can Baba diye bilinir. Kara lakabı ise üstündeki kara elbisesi ve başındaki kara ötürü Hacı bektaş Veli tarafından kendisine verilmiş. Bu bölgede Sakarya bölgesinde Karaman Baba Peygamber soyundan gelmesinden dolayı da Seyit Karaman Baba olarak biliniyor. Efendim asıl adı Can Baba demiştik. Karaman Baba Anadolu'ya gelen etraflarındaki insanlarla birlikte büyük kahramanlıklar ve kerametler gösteren Horasan erenlerinden. Bilgilere göre bize aktarılan bilgiye göre Can Baba Hünkar Hacı Baktaşi Veli ziyarete giderken karalar giyinir, huzuruna öyle çıkar. Bir süre de orada öyle kalır. İlk olarak Hacı Bektaş Veli tarafından Doğu Anadolu bölgesine efendim görevlendirilir. Ee, çok güzel kerametleri var. Halk arasında bugün bile bilinen kerametleri var. Karaman Baba'nın ya da Can Baba'nın e, efendim bir tane kerameti fokur fokur kaynayan bir kazan içine giriyor. E, ve kendisine bir şey olmuyor. Yine keskin bir tas zehri içiyor. Yanan bir fırına giriyor. Bunlar böyle bilinen, e, tevatür olarak aktaranan kerametlerden bir tanesi. Ve o hali efendim, o bölgedeki Rumları Müslümanlaştırıyor. Aslı İpek B üzerine yazılmış olup daha sonra aynı ölçüde büyük bir kağıtlara fatukop edilen beraatinde de Karaman Baba 13. yüzyıldan önce Horasan'dan kalkıp diğer Rum Anadolu'ya yani Erzincan'a geliyor. Buradan sonra efendim, Sakarya'ya kadar Adapazarı'na geliyor. Geliş sebebi nedir işte bizi ilgilendiren bölgesi, tarafı burası. İstanbul'un fethinde efendim, görev alıyor. Nîmel Ceyş olarak görev alıyor. Bu arada hocam 13. yüzyıl dediniz yani 1300-1400 fethiye gelen efendim İstanbul'un fethi derken sadece 1453'ü kastetmiyoruz İstanbul'un fethine gelirken 16 defa sadece Müslümanlar tarafından İstanbul biliyorsunuz kuşatıldı 16 defa. Ve 17.si de Fatih Mehmet Han'a nasip oldu 1453'te. İşte bu Karaman Baba dediğimiz zat Sakarya'da metfun bulunan benim geçtiğimiz safta ziyaret ettiğim zat da İstanbul'un fethine gelip Sakarya'da Atapazarı'na şehit olan zat-ı muhterem. Biz de İstanbul'un sırları programından hem Sakarya'ya oradaki kardeşlerimize ve Karaman Baba'ya selam ve dualarımızı efendim gönderiyoruz. Evet can dostlar şimdi İstanbul'un fethinde görev olan bir başka zatı da sizlere aktarmak istiyorum. İstanbul'un sırlarında acaba kimdir? Ee, çok yakın yanı canımız. Dedim ki İstanbul'u yıllardır gezerim ama kenarda köşede kalmış bilinmeyen o kadar zatlar var ki. Ama bu bilindiği gördüğümüz türbeler. Ya da baktığımız ufacık bir efendim mezarlar şöyle okuduğumuz zaman baktığımız zaman aa aslında çok önemli İstanbul'un fethinde çok faydalı hizmetler olmuş olan bizzat faydası olmuş olan kişiler. Bir tanesinde yine geçtiğimiz hafta Kapalı Çarşı'ya gittim de efendim dönerken mercandan baktım sol tarafta küçük bir türbe var. Kapısı açık üzerinde şöyle yazıyor Fatih Devri Kaptanı Deryalarından Has Yunus Paşa. Hemen tabii durur muyum içeri girdim ve ondan önce bir araştırdım kimmiş acaba Fatih Devri Kaplanı deryalarından Has Yunus Paşa ve mezarı türbesi nerededir? Ve neden sizin buraya bu türbeye gidip ziyaret etmenizi bir vefa göstergesi olarak özellikle Haseten ziyaret etmenizi istiyorum. Efendim Has Yunus Paşa Fatih Mercan Yokuşu'ndan Kapalı aşağı doğru inerken sağ tarafta, bu türbe İstanbul'un fethine katılan donanma komutanlarından bakın donanma komutanlarından Has Paşa'nın türbesi efendim. E bu zatın bir başka özelliği de aynı zamanda bakın Edirne'nin Enes ilçesinde de bir türbesi var iki yerde. Nasıl oluyor hocam? E anlatacağız şimdi efendim. Onun için diyorum ki Has Paşa'yı İstanbul'da türbesi var ve gidin ziyaret edin. Şunun için. Dediğimiz yerin önce bir daha tekrar edeyim. Fatih Mercan'dan Kapalı Çarşı'ya doğru giderken sağ taraftadır türbenin yeri. İstanbul'un fethine katılan donanma komutanıdır Yunus Fahis Paşa. Bu e, neden bu zat efendim? Buraya geliyor efendim İstanbul'da bulunuyor. Özellikle Has Yunus Paşa vefalı olduğu için efendim İstanbul'un fethinde görev alıyor Fatih Üstü Mehmet Han'ın. O dönemde fethinde iş dikkat edin gemiler karadan yürütülüyor. İşte gemiden karadan yürütülürken o dönemdeki kudon alma komutanımızın ismi neymiş? Has Yunus Paşa. Sadece İslam'ın fethinde görev almıyor. Fethihten sonra da Edirne'nin Enez ilçesinde fethinde de o bölgenin de e, İslam o topraklarına Müslümanlaştırılmasına da büyük faydası oluyor. Ama hemen şunu unutmayalım. Demek ki gemiler karadan yürütüldükten sonra hani o Haliç kapalıydı, zincirlerle kapandı. Fatih dedi ki gemileri karadan yürütelim. İşte bu Hasyonus Paşa o dönemdeki donanma komutanlarımızdan bir tanesi kendisi. Mezarı da tekrar ediyorum Mercan'da kapalı çarşıya yakın bir yerde ziyaret edelim. İkinci özelliği neymiş efendim? Ezirne'nin az ilçesinde de bir türbesi var kendisinin. Yolu düşenler orayı da ziyaret edelim. Tabi birisi makam birisi türbe. Hepsi de bu zatlara da hayır duamızı inşallah unutmayalım efendim. Hasyonus Paşa'dan sonra geçiyoruz efendim. Başka kim var? Burada geçmeden önce ben bir bilgi vermek istiyorum. Bir dinleyicimiz Erkam dinleyicisi merak etmiş soru soruyor. Hemen onun yeri gelmişken devam edelim, cevaplayalım. Sevgili hocam diyor eskiden çarşılar ve kapalı çarşılar dua ile açılırdı. Biraz ondan bahseder misiniz demiş sevgili dinleyicim sağ olsun teşekkür ediyorum. Bu dinleyicimi sağ olsun bu soruyu Almanya'dan soruyor. Kemal Kınacı Bey teşekkür ediyorum kendisine. Kemal Bey'e sorusunu hemen cevaplayalım. Evet bereketin sırrı duadadır değerli dinleyicilerim. İstanbul esnafı da kapalı çarşı esnafı olsun Arasta, Mısır çarşısı İstanbul'un herhangi bir yerindeki çarşı toplu esnaf Sabah dükkanı açarken böyle uykulu bir şekilde efendim lakayet bir şekilde dükkan açmaz. Nasıl açılır? Aynı saat temel hemen açar. Öyle geç de açılmaz. Sabah namazı kılındı mı? İşlaktan evvel namazdan sonra mutlaka dükkanlar besmele ile açılır. e ondan sonra ne olur efendim? Özellikle kapalı çarçı ve sandal bedestenin iki tarihi mekanında mutlaka dua ile açılır. Erkenden açılır. Erken olması önemlidir. Ve burada bir söz hemen aklıma geldi aktaracağım. Lütfen unutmayalım sevgili şu anda beni dinleyen varsa ticaret erbabı kardeşlerimiz. Müşteri nedir? Veli nimet ama bir söz daha var. Müşteri kebenkin altındadır derler efendim. Siz dükkanı kapatırsınız, oturursunuz, oturursunuz. Akşama kadar iş olmaz. Tezgahı kapatmaya yakın bir müşteri gelir, bir müşteri gelir, bir müşteri gelir. Onun için siz siz olun, ümitünüzü kaybetmeyelim. Müşteri her zaman nedir? Darabanın ya da efendim tezgahın önündedir, kebenkin altındadır. Kapatmayacağız, hep duaya devam. Kapalı çarşı ne zaman açılıyor efendim? Çarşılar kuşluk vakti. Duayla açılıyor, dua merasimi bölükbaşı tarafından yapılıyor. Hemen Kemal Bey'in sorusunu da cevaplayalım, unutmayalım. Diyordu ki esnaf nasıl dua eder, ne yapar? Kapalı çarşı özellikle oradan başlayalım. Kuşluk vakti, dua ile açılır. Dua merasimi Bölükbaşı tarafından yapılıp adına da duacı denirdi. Buyurun dua nidasıyla çarşının ortasındaki muhafızlık dolabının önünde toplanan esnaf ve ahali devrin sultanı ve ordusunun selametine gelmiş ve geçmiş Bölükbaşı ve esnafın ruhlarına niyaz edip selaten tuncuna duası okunurdu. Bakın sevgili esnaf kardeşlerim, ticaret erbabı kardeşlerim demek sabah dükkan açılırken açarken ne okuyacakmışız? Selaten tuncuna. Dua sokunurdu Doğanın ardından bölükbaşı tellallara hitaben Tavcılık yapılmayacak Mal kapatılmayacak Kefilsiz mal alınıp satılmayacak Diye nasihatta bulunuyor Her gün ama bakın her gün uyarıyor Çarşıda alışveriş Kuşluktan ikindiye kadar idi Pahalı malların satışı genellikle Perşembe günleri yapılırdı Nerede oluyor bu? Kapalı çarşıda ee, Yine kapalı çarşıda efendim sandal bedesteni var Orada Bezezistan ya da bezistan Atik diye bilinir burada Kapalı Çarşı'da. Bu önemli. Burada dükkanlar da var, çarşı da var. Hala bugün bile gittiğimiz zaman Kapalı Çarşı'da görüyoruz biz özellikle. Şu anda topluca Kapalı Çarşı Bezezistan'da yaklaşık 30.700 metrekarelik bir saha var. Ve 1800 metre kalan anis olan bu sandal bedestenini bugün özel bir fımmar tarafından kiralanmış halen çalışıyor. Yolu düşenler bu sandal bedestenine de gidebilirler özellikle Kapalı Çarşı'da. Kapalı Çarşı'daki esnaf eşkilatının bu duası sabah duası sevgili dinleyicilerimiz 1912 yılında kadar devam ediyor efendim 1921'de tekrar başlıyor ondan sonra maalesef bu güzel gelenek unutulmuş efendim esnaf ahilik geleneği unutulmuş duayla başlanması ve erken başlanması evet bu arada bizi dinleyen sevgili kapalı çarşı esnafına e, tüccarlarımıza e, ticaret erbabı kardeşlerimize bereketler niyazlar ediyorum erken açalım Allah işlerine bereketler nasip etsin işelim e, ve dua yaparken de Selahat-ı Antuncuna duasını okuyarak ne yapıyoruz dua ederek açıyoruz efendim. Bakalım şimdi sıramızda ne var efendim? Bizim ilk olarak daha önceki anlattığımız efendim çalı programlarımızda rasathaneden bahsetmiştim. O konu ilgili bir soru sual var. Onu da hemen yeri gelmişe cevaplayalım. Hocam bir programda demiştiniz ki ilk rasathanemiz kuruldu ve daha sonra 3. Murat döneminde Kılıç Ali Paşa tarafından toplarla yıkıldı demiştiniz. Bunu biraz tekrar edebilir misin demiştiniz. Evet efendim neden yıkıldı diye soruyorsunuz İlk rasathanemiz Niye top atışlarıyla yıkıldı? Çünkü e, devirde ilk bizim rastetanemiz Taküüddin Efendi. Taküüddin rastetanesi de bilinir. Darül Resatül Cedid diye 1575 yılında e, kuruldu. 1571 yılında Osmanlı Sarayı'na müneccin başı olarak atanıyor Taküüddin. E, Padişah 3. Murat'a astronom Ulu Bey'in Semerkant'ta hazırlattığı Zici İlhani adlı astronomi gözlem hesaplarının eskidiğini, yeni bir çalışma yapılmasını gerektin söylüyor ve gerçekten de İstanbul'da e, efendim 1580 yılına kadar rasathane devam ediyor. Fakat 1580 yılında maalesef Şeylüstam Kadızade'nin fetvasıyla 3. Murat'ın da emriyle bu rasathane denizden topa tutularak yıkılıyor. Yeri nerede biliyor musunuz? Geri. Efendim şimdi Kılıç Ali Paşa Cami'nin tam karşısına Karaköy'de Rasethanenin bulunduğu yer, ilk yapıldığı yerde. O da kulenin hemen karşısında Hatta bugün orada üzerinde yaza Taküdül Efendinin kurduğu resethane burası diye. Şimdi sual diyor ki neden yıkıldı diyor. İlk Rasetane'miz neden yıkıldı? E, tamamlanmasının üzerinden birkaç ay geçtikten sonra. Kuyruklu yıldız hani Halley kuyruklu yıldız var ya bununla ilgili tabii hikayeler de vardır. Onun üzerine efendim İlbal Ortaylı hocamız diyor ki İstanbul'daki bir depremden sonra halk ayaklanıyor ve depremin rasethane yüzünden olduğu söyleniyor. Sanki rasethane bunu çıkardı depreme sebep oldu diye halkın ayaklanması üzerine tabii işte cahilliği görüyorsunuz bilgisizliği görüyorsunuz bunun dinle alakası yok bu bilgiyle alakalı. Bunun üzerine padişah tamam diyor, halk istiyorsa, rastetane istemiyorsa yıkalım diyorlar. Ve rastetanemiz, değerli dinleyicilerimiz yıkılıyor. Ee, i̇lk rastetanemiz, Takühtin Efendi de çok üzülmesine rağmen istemeyerek de olsa rastetanenin yıkılmasına efendim, üzülerek seyirci kalıyor tabii Evet buradan neyi çıkaracağız? Karaköy'den çıkıyorsunuz, Tophane'ye doğru gidiyorsunuz. Tophane'nin hemen solunda bulunan resethanemiz ilk orasıydı. Ve yine 3. Murat döneminde yıkıldı diyoruz. Neyi çıkartıyoruz demiştim. Bilgi çok önemli. Halk kabul etmiyorsa siz istediğiniz kadar güzellikler getirin, yenilik getirin. Onu ikna edemiyorsanız o güzelliği, o yeniliği halk görmüyor, bilmiyor da kullanamıyorsa, işlevsel halde değilse... Sevgili dinleyicilerimiz anlaşılmıyor ve sonunda tabi ki kapanıyor güzel bir şey olmasına rağmen. Sevgili dinleyicilerimiz İstanbul'da vebanın sebebi olan bir sokak. Evet isim böyle. İstanbul'da vebanın sebebi olan bir sokak var mı? Ve bu sokağa halk ne diyor biliyor musunuz? Melek Geçmez diyor. Bugün bile eski İstanbullular, orada esnaf Eminönü, Yeni Cami tarafında bulunan esnaflar burayı bilirler. Melek Geçmez Sokak. İşte bunun hikayesini anlatalım size. Kale ve Kapı arasında bulunan bir sokağın adı Melek Geçmez Sokak. Şimdiki İstanbul Ticaret Odası'nın hemen yanındaki bir cami var orada. Ve bu sokak bir zamanlar insanların geçmeye korktuğu bir sokaktı burası. Şimdi geçerken ne kadar rahat geçiyorsunuz belki ama bu sokağa halk uzun yıllar melek geçmez sokak. Bırak melek geçmesini bir sokaktan İstanbul halkı bile geçerken korkuyordu. Niye korkmasın ki sevgili dinleyiciler bu sokakta neler olmuyordu ki o dönemde. Şehrin en fazla nargile içenlerin tütün ve hatta diğer kötü işlerin yapıldığı bir sokaktı burası. Gayri ahlaki ne varsa burada oluyordu. Cinayet, fuhuş ve benzeri. Ve yıl 1812 İstanbul'da görülmemiş bir şekilde veba salgını başlıyor. Her gün sur içine gövülenler hariç ortalama 50-60 cenaze şehir kapılarından dışarı çıkarılıyordu. Zamanın bazı kayıtlarında her gün 859 kişinin vebadan öldüğü yazılmaktadır efendim. Hastalığın en hızlı ilerlediği yer Tahta Kale ve Bahçekapı arasına kalan bu bekar odalarıydı. Dönemin padişahı 2. Mahmut Han bu veba hastalığıyla baş edilemeyince bu bekar odalarının yıkılmasını emrediyor. Ve yıkım bir günde bitiyor. Şimdiki gördüğünüz yeni caminin arkasındaki yer var ya orası bir günde bitiyor. Fakat manzara korkunç efendim. Oda işlerinde unutulmuş, yarı çürümüş yüzlerce ceset çıkıyor. Evet bu sokağa halk Melek Girmez Sokağı ismini vermesin sebebi de işte buradan. Kaynaklanıyor. O sokağın olduğu yere Sultan II. Mahmut Han bir cami yapılmasını emrediyor ve caminin adı da bugün hala ayaktadır efendim Hidayet Camidir. Yani doğruya ulaşmak, Allah'a ulaşmak manasına Hidayet Cami adıdır. Cami veriliyor. Bu camimiz bugün gibi de dediğim gibi hala güzel, güzel bir cami gidip görülebilir. Ticaret odasının hemen arkasındaki Hidayet Camii. Demek ki bu caminin olduğu yere daha önce ne deniyormuş? Melek geçmez sokak deniyormuş. E efendim şimdi orası 2. Mahmud tarafından yıktırılmış ve cami olarak yapılmış. Peki bu caminin sonraki hikayeleri nelerdir efendim? Neler olmuş? Hapishane ve deri deposu olarak kullanılmış bu cami. Aa camilikten çıkmış mı? Evet. 1813'te 2. Mahmud döneminde yapılan Ahşap Cami'nin yerine Sultan Abdülhamit Han 1887'de Taş yapıdan bir cami yaptırıyor. Burayı yeniden yaptırıyor. Birinci Dünya Savaşı sonrası İstanbul işgal edilince... ...sevgili dinleyiciler... ...işgal döneminde cami kapalı kalıyor. Ve işgal kuvvetlerinin... ...özellikle Fransızlar burayı hapishane olarak kullanıyorlar. Bu Hidayet Camii... ...bir müddet nasıl kullanılmış? Hapishane olarak kullanılmış. Daha, e, cami Daha sonra... Peki işgal kalktı. Cumhuriyet döneminden sonra ne oldu? 1940 yılında deri deposu olarak kiraya veriliyor. Evet... 1940 yılında deri tepesi olarak kira veri, deri olarak depo olarak bulası kullanılıyor. Bu yıllarda alt kata bir de asma kat yapılıyor. 1990 yılına kadar bu alt katlar iş yeri olarak kullanılmış. 92 yılından itibaren de camiye katılıyor. Bu şu andaki yapısı, caminin yapısı. Bu dükkanlar çıkartılmış, cami olarak da kullanılmaktadır. İlginç bir mimari yapısı var bu Hidayet Cami'nin. Tekrar ediyorum yolu Eminönü'ne düşenler. efendim Bahçe kapı. Yeni cami arasındaki bu Hidayet Camii'ni mutlaka gidip e, görsünler, e, minaresine baksınlar. İç mimarisi farklıdır özellikle ve hikayesini unutmasınlar efendim. Melek Geçme Sokağı'nın olduğu yerde. Mimarisi kimmiş? Hidayet Camii'nin mimari Fransız asıllı Alexander Valori. 500 metrekare üzerinde inşa edilen cami aslında iki kat olarak gözüküyor ama e, dediğim gibi 18. yüzyılda görülen bir mimari akım olan Orientalizm mimari şeklinde yapılmıştı. Doğu kökenli motif ve detayların batı mimarisiyle karıştırarak yaratılan bir mimari stil. Hem doğu hem batı karışımı bir cami, hidayet cami. Yani İstanbul'da Aa böyle bir cami başka yerde de var diyemeyeceğiniz ilginç bir cami, hidayet cami. Efendim ilk yapılan yapı Beyazıt Camii Haziresi'ndeki Mustafa Reşit Paşa için yapılan türbe burası. Bu şekilde bir mimari tarz yani oryantalizm şeklinde yapılan başka mimari tarz var mı? Hidayet Camii'nden sonra Mustafa Reşit Paşa'nın türbesi de oryantalizm mimari şeklinde yapılmış. Caminin iç süslemesi de sevgili dinleyicilerimiz çok ilginçtir. Kalem işi tamamen kalem işi. Bu cami için özellikle İstanbul Ticaret Odası'nın çok büyük katkıları olmuş. Bundan dolayı tekrar... Efendim İstanbul Ticaret Odası'na katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz ki şu anlık içinde namaz kılınabiliyor. Evet sevgili dinleyicilerimiz İstanbul'un sırları programında e, Güzellikleri, farkları Anlatmaya devam ediyoruz e, Biraz ara verelim Aradan sonra ikinci bölümümüzde İstanbul'un sırlarını sizlere anlatmaya İnşallah devam edeceğiz Tabi sorularınız olabilir elbette Soru sorabilirsiniz, merak ettikleriniz Olabilir, paylaşabilirsiniz Özellikle rica ediyorum Ben bilmiyordum geçen hafta Sakarya'ya gidene kadar Sivas'ta olduğunu öğrendim Ama Sakarya'yı bilmiyordum, bulunmuyordum ...sunduğunuz bölgede nimel ceyş... ...varsa lütfen bunlara bildirin. Yani müjdelenmiş asker dediğimiz... ...İstanbul'un fethine gelirken... ...yolda şehit olmuş, vefat etmiş olan... ...bölgenizde, ilinizde, ilçenizde, köyünüzde... ...vardır. Bunlara da bize aktarırsanız... ...bildirirseniz çok memnun oluruz. Nasıl bildirelim efendim? E, gmail adresimi veriyorum. sarrafoglufahri.gmail.com'a... ...mail atabilirsiniz... ...ya da radyomuza ulaşarak... ...bildirebilirsiniz efendim. Sevgili dinleyiciler, Erkam Reo'dan tekrar sevgiler, saygılar efendim. Tüm dinleyicilerimize gönül dolu sevgiler iletiyoruz. İstanbul'un sırları devam ediyor. Bakalım şimdi sıra nereye geldi efendim. Farklı, ilginç bir bugün zatı daha size anlatacağım. Un kapanı, İstanbul'da bulunan kardeşlerimiz belki bilir. Un kapanı, İMEÇ'e bloklarında iki mezar var. Ondan bahsedeceğim. İkisi de yan yana birbirlerini arkadaşlık ederek yatıyorlar. Neden mi? Çünkü akşama kadar binlerce kişi bu iki mezarın önünden geçtiği halde dönüp de bir Fatih'i okuyan var mıdır bilmiyorum. Evet iki garip mezar var. Un kapanı İMÇ bloklarının önünde efendim. Yan yana yatan iki mezar. Biri köle iken halkın sevgilisi olan şair Necati'nin mezarı. Diğeri ise sanıyorum çoğunuzun bildiği. Edebiyattan veya lise, ortaokul bilgilerinizden hatırlayacağınız Evliya Çelebi'den sonraki en ünlü seyyahımız Cihan Numan'ın yazarı Katip Çelebi'nin mezarı. Evet bu iki mezar Unkapanı İmece bloklarında efendim yan yana yatmaktadır. Sizlerin ziyaretini bekliyor efendim. Şimdi bu iki zattan bahsedeceğim. Ne demiştim? Bir tanesi şair Necati kölelikten ne yapıyor? Halkın sevgilisi oluyor efendim. Anatalım şair Necati Bey'i. İmeç'e önünde bulunan zat birincisi 15. asrın en ünlü şairlerinden Necati Bey. Asıl adı İsa olup doğum yeri ve tarihi hakkında kesin bilgimiz yok ama Aşık Çelebi'ye göre Edirne'de bir hanım tarafından köle olarak alınıp sonra evlatlık ediniliyor. Şairin hayatını bize aktaran kaynaklar bu meçhul hanımın onu terbiye edip iyi bir tahsil görmesine himmet ettiğini söylüyor. Yine kaynaklarımız diyor ki onun ergenlik çağına gelinceye kadar yüksek tahsilini bırakıp şiir ve nesir yazmaya hefes ettiğini nakleder. Necati ilk olarak şair Necat Edirne'de Sa'ili namında bir şairin muhitine giriyor. Necati Bey Kastamonu'ya gidiyor. Daha sonra orada atasözü ayarında beyitlerle gazeller yazarak önünü duyurmaya başlıyor. E yine Latifi'nin tezkeresine göre Kastamonu'da edebi muhiti genişler şair Necati'nin. Burada hattattık da yapan şairimiz kendini Kastamonu'lu göstermek için şiirlerinde buradan sıkça bahseder. Evet sevgili Kastamonu'lar bir hemşeriniz var aynı zamanda İMEÇ'e bloklarında Şair Necati. efendim Mezarını ziyaret etmenizi tavsiye ediyoruz. Bu Şair Necati'nin diğer edebi muhitleri ise İstanbul ve Manisa. Buralarda şairimiz sırasıyla Fatih 2. Beyazı ve Şehzade Mahmud ile Ahmet Paşa gibi devlet adamlarının sarayında bulunuyor. Onlara edebi şiirler okuyor efendim. Sadrazam Mesih, Meş- Mesih Paşa'yı ve Vezir Mustafa Paşa'ya kasideler yazdığını da yine biliyoruz. Bu Şair Necati'nin başka özelliği nedir efendim? Ne gibi edebiyatımıza katkı yapmış derseniz. Sultan Fatih Şair Necati'nin ününü duyunca onu İstanbul'a çağırıyor. Şairlere gösterdi bu ilgi üzeri ister istemez ne yapıyor? Taşa da etkisini gösteriyor. İstanbul'a geliyor Şair Necati. Himayesi altına giriyor. Ve edebiyatımıza yeni bir çığırın, yeni bir akımın yerleşmesine sebep oluyor. Bu Şair Necati Ebul Vefa Hazretleri'nin yakınında bir ev alıyor ve burada... Hem sohbet ediyor hem de şiirin sevilmesine, şiir sevenlerin yetişmesine de katkıda bulunuyor. Efendim mezarı dediğimiz gibi buradadır. E, mutlaka ziyaret edilmesinde de fayda vardır. Eserleri nelerdir? Leyla mecnun Risale-i Mihrimah, Risale-i Gülü Sabah, Kimya-i Saadet, Camil Hikayet gibi eserleri var şair Necati'nin. Bunun kapanı imeçe bloklarında ikinci mezar kimdir derseniz. Katip Çelebi'dir efendim. Evet 1609'da İstanbul'a doğuyor Katip Çelebi. Evliya Çelebi biliyoruz da çok sık duyuyoruz. Katip Çelebi'yi biraz az biliriz. Ama Katip Çelebi de seyyahdır. Özellikle denizlerde çok seyyahları vardı. Cihan isimli eseri çok bilinir efendim. Coğrafya Ansiklopedisi'ni kaleme almıştır Katip Çelebi. Bu eser daha sonra İbrahim Müteferrika tarafından çoğaltılıyor. Katip Çelebi vefatının ardından un kapanında yaptırdı. Bugünkü eee medresenin bahçesine devrediyor ama medrese 1910 yılında yangında yok oluyor. İMCE blokların yapımı sırasında türbenin etrafı efendim çevrilerek yanında yatan Necati ile yan yana bir hazire haline getiriliyor. Bu Katip Çelebi'nin bir özelliği var sevgili dinleyicilerimiz. Tüm malını evet tüm malını evet ne olmuş tüm malını ne yapmış? Kitaba harcıyor. Ne kadar malı varsa, hazinesi, parası, pulusu varsa efendim dünyanın neresinde bir kitap varsa bunun teminine uğraşıyor, aldırıyor, çoğaltıyor ve insanların okuması için uğraşıyor. Kim? Efendim Katip Çelebi. Asıl adı Muhammed bin Abdullah olan Katip Çelebi, katipli ordudaki görevinden miras. Kendisine yüklü kalan mirası, karısının itirazına rağmen ilme adıyor ve dünyanın çeşitli yerlerinden kitap satın alarak kütüphanesine koyuyor şu anda elimizde olan ve bazıları maalesef kayıp olmuş pek çok eseri var. En güzel, en iyi bilinen Cihan Numa isimli kitabı, coğrafya kitabı, 15.000 kitap ve bir o kadar da yazarı tanıttığı Keşviyûn'un adlı bir bibliofra çalışması var. Evet, Keşviyûn'un da neymiş? 15.000 kitap ve bir o kadar da yazarı tanıtıyor burada efendim. Osmanlı matbaayı getiren İbrahim Müteferrık'a burada ilk baslı kitaplardan bir tanesidir. Küft efendim, Tuhvetül Kibar, Fi Esbarül Bihar, el Tevarih ve Cihan numa. eserlerinden en önemlilerden bir tanesi efendim. Evet tekrar rica ediyoruz yolunuz İmece un kapanı tarafına düşerse Şair Necati ve Katip Çelebi'yi ziyaret etmeyi unutmayalım efendim. İstanbul'un Sırları programındayız, devam ediyoruz. Şimdi bir çeşme sizlere anlatmak istiyorum sevgili dinleyicilerimiz. Bir çeşmenin e, hüzünüm hikayesi var. Nerede bu çeşme? Fatih'de dolaşırken tabii ki hangi çeşmenin hikayesi yok ki? Her çeşmenin mutlaka bir hikayesi ve başından geçen olayları vardır. Ama Fatih'te Ahmediye Camii karşısındaki çeşmenin hikayesi... Sevgili dinleyicilerim diğer çeşmelerden çok farklıdır. Yeri neresiymiş? Fatih Ahmediye Camii. Orta Çeşme ve Nevşehirli İbrahim Paşa Çeşmesi olmak üzere iki ayrı isimle biliniyor. Ama en çok bilinen Orta Çeşme. Hatta Orta Camii de var hemen yanında şimdiki adıyla Ahmediye Camii. Efendim bu çeşmede bir hüznüm var. Ahmediye Cami'nin olduğu yerdeki Orta Çeşme'de bir hüzün var. Hadi bakalım şimdi onu size anlatalım efendim. Bu çeşmede bir padişahın nasıl tahttan indirilip halk arasında dolaştırılıp işkence edildikten sonra kule Zindanı'nda şehit edilmesi hikayesi var. Sanırım hatırladınız kimden bahsettiğimi ya da bahsedeceğimi. Evet Genc Osman'dan bahsedeceğim efendim. Genc Osman ile ilgili bu çeşme Ahmediye Orta Çeşme ve Ahmediye Cami'nin oradaki çeşme. Biraz Çeşme'nin tarihi bilgi vereyim sonra Genc Osman'dan bahsedeceğim. İlk bilgilere göre Çeşme 1640 yılında Gürcü Mehmet Paşa tarafından yaptırılıyor. Efendim harika bir çeşme. gidip görebilirsiniz. 2 tane, her yüzünde iki tane çeşme var. akıyor. Kullanılı. Bugün bile hala restore edilmiş. Mimari ve sistem açısından çok güzel. Lale Devri eseri. Sanat etrafına baktığımız zaman süsleme açısından görebilirsiniz. Efendim revakları var kenarlarında ve üstünde o dönemde e, merdivenle çıkılıyor. Özellikle kurnası da yine aynı şekilde devam ediyor. İki tane ayrı ayrı kurnası var. Sular hala bugün bile akıyor efendim burada. Yine orada çeşmenin üzerinde ezan okunması için da bir yer var. Ezanın okunduğu yerde çeşmenin üzerinde. Sultan Genc Osman'ın hapsedildiği yer burası aynı zamanda. Evet Padişah bin Üstelah Ahmed'in oğlu Genc Osman üzerinde beyaz bir entari ve başı açık olduğu halde bir beygire bindirerek hakaretlerle bu çeşmenin olduğu yere getiriyorlar efendim. Orta Cami, Ahmediye Camii'nde hapsediyorlar. O kadar işkence yapıyorlar ki üzerine hatta efendim necaset döküyorlar. Orta Cami'de birkaç gün gözaltında tutuluyor ikinci şey bir Genco Osman. Daha sonra Sadrazam Kara Davut Paşa'nın emriyle bir pazar arabasını konarak inihakar etleri yedi zindanına naklediyor orada şehit ediyor. İşte bu cami ve çeşme, orta çeşme bize hep Genco Osmanı hatırlatır efendim. Yolunuz düşerse Ahmediye Camii'ne ve bu Orta Çeşme'ye hatırlayalım Genc Osman'ı onun neler çektiğini efendim, ne gibi akaretlerle şehit edildiğini. Ruhu şad olsun, Allah kendisine razı olsun efendim. Sevgili dinleyiciler, hiç... Beş buçuk ayda cami yapılır mı? E hocam yapılır. Nasıl yapılır? E ne bileyim yani e, neyle, nasıl yapılır? E, ahşaptan hemen yapılabilir ya da çadırdan cami yapılabilir diyebilirsiniz. Ama hayır sevgili dinleyicilerim. E, özellikle nedir? Bu cami ilginç bir cami. Şimdi bahsedeceğim cami beş buçuk ayda biten bir cami. Osmanlı döneminde bitiyor. Allah Allah biraz meraklandık değil mi? İstanbul'un dediğim gibi her yeri tarihi ve her yeri ilginç tarihi eserleriyle dolu. Gerek Bizans dönemi gerekse Osmanlı dönemine ait binlerce eserimiz var. Her birinin de ayrı ayrı hikayesi var. İşte Ahmet'ten bin bir direk sanacına geçince aşağıya doğru indiğimizde mütevazi bir cami karşılar sizi. Şimdi bu caminin hikayesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Neden bu cami beş buçuk ayda tamamlandı derseniz Dizdariye Camii'nden bahsedeceğim. Yapılış tarihi 1505 yaptıran ise Mehmet Said Çelebi. Ayvansaray'ın kitabında Yeniçer Efendisi Mehmet Said bin İbrahim Efendi olarak kayıtlıdır. Efendim, Mehmet Said Çelebi Beyazıt Camii inşaatında muhtemet olarak çalışmış. İşte şimdi geldik ilginç bir bölgesi. neden beş buçuk ayda yapılmış şu cami? O camiden kalan inşaat malzemeleriyle dizdariye camini yaptırmıştır. Bakın arta kalan malzemeleri değerlendiriyor. Beyazıt Cami bitiyor hemen oradan artan taş tahta ne varsa aynı ustalarla dizdariye camini beş buçuk ayda tamamlanıyor efendim. 1519 tarihli vakfiyesine göre yine burada bir muallimhane mektebi var. Cami son II. Abdülhamet Han tekrar 1898 yılında tamir ettiriyor efendim. Peki dizdariye dediniz hocam. Dizdariye ne demek? Bu 5.5 ayda yapılan caminin başka bir özelliği var mı? Var. Dizdariye e, cami e, 8.5 çarpı efendim 75 yani toplam 300 metrekarelik bir alanda cami yapılıyor. Kubbesi örtülü bir yerde. 4 adet çeyrek kubbe Yapılmış. ...ilginç bir mimarisi var buranın. Duvarlar, kabanyotma, kensme metaş ve tuğla harcı ile örülmüş. Tabii şimdi dedik ya camimiz Beyazıt Cami'nin arta kalan taşlarıyla yapılmıştır oradaki malzemelerle diye. Hiç, e, bu taşları da böyle gerekşesine koymamış. Yapan mimar ilginç bir mimari tasarım da yapmış. Taşta, yani mozaik şeklinde yapılmış olan bir cami, dizdariye. Cami. Dizdariye kalem muhafızı anlamına geliyor değerli dostlar. Caminin özellikle burada yapılmasının bir diğer sebebi ise bu bölgede o dönemde gayrimüslimlerin yoğun yaşadığı bir yer olması ve Müslümanların giderek sayısının artmasından dolayı buraya cami ihtiyacı var ve onun için alelacele beş buçuk ayda yapılıyor. E, mihrap ve minberde Çin'i kaplı o dönemde. Son cemaat yeri de yine ilginç, tavanı da ahşap kaplı, kadınlar mağfili de son cemaat yerinden yine giriliyor. Dediğimiz gibi buranın özelliği arta kalan malzemelerin mozaik şeklinde güzel bir üslupla, bir güzel konseptle cami modeli, cami motifi ortaya çıkartması. Beş buçuk ayda yapılan cami neredeymiş efendim? Son Ahmet'in arkasında Dizdariye semtinde, camimizin adı da zaten Dizdariye Camii. Evet sevgili dinleyicilerimiz İstanbul'un sırlarından yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama bir anlatacağımız yer daha kaldı. İstanbul'un ilk belediye başkanı kim acaba ondan bahsedelim ve ondan sonra programımızı nihayetlendirelim. Yine demiz az önce de bahsettim İMH bloklarından bahsettim. Yolunuz İMH bloklarına düşerse orada İstanbul'un yerel seçimlerine katılmamış ama daha zor bir seçimi atlatıp gelmiş İstanbul'un ilk belediye başkanının mezarını göreceksiniz. Hızır Bey, evet lütfen Hızır Bey'i ziyaret etmeden geçmeyin. Hızır Çelebi ya da Hızır Bey, Osmanlı döneminin meşhur alemlerindendir. Aynı zamanda bir Allah dostudur. 1407 yılında Eskişehir'de doğuyor, 1458 yılında İstanbul'da vefat ediyor. 51 yıllık dünya yolculuğunda pek çok şeye imza atmış bu zat efendim. Kimmiş biliyor musunuz? Meşhur Nasretin Hoca'nın torunudur Hızır Bey. Zekası ve çalışkanlığıyla kısa zamanda birçok dini ve fenli ilimle de alim olmuş. Hızır Bey'in bilinmeyen bir başka özeli daha var. İşte onu anlatacağız efendim. Kendisi Hızır Bey'in İstanbul'un ilk belediye başkanı. Fatih'ten sonra. Hızır Bey'in özellikle bir başka özeli demiştim ki ilk belediye başkanı olması aynı zamanda efendim İstanbul'un kadısıdır. Fatih'in sırdaşı ve yoldaşı. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'un fethinden sonra teptil kıyafette edinenin bedestene dolaşırken başından geçen hadise de meşhurdur. Bir sabah vakti teptil kıyafeti alışverişe çıkıyor. efendim Yanında halk kıyafetindeki vezirinden başka kimse yok tabi. Girdiği dükkanın iki okka yağ istiyor. Onu aldıktan sonra beş okkada bal vermesini söylüyor. Dükkan sahibi ben siftahım yaptım balı da komşudan alın diyor. Evet bu yaşıyor efendim bu güzel olaylar var var yaşanmış. Öbür dükkana gidiyor tabii Fatih Söhmet Han. Birkaç dükkanda ola her birisi ben siftahımı yaptım diğerine bir siftahımı yaptım diğerine diye gidiyor. Hızır Bey komşunun değil hakkına komşuya karşı İhsan'a bu kadar riayetkar olan böyle bir milletin kadısı olarak İstanbul yönetmeye talip olanlara da örnek olmalı. Efendim kendisi işte oradan yetişmiş Fatih Söhmet Han da bunu İstanbul'a ne yapıyor ilk kadı olarak tayin ediyor. Ama bir dakika, evet Hızır Bey'den bahsettik, Fatih'in hocası, yoldaşı dedik ama Fatih'in elinin kesilmesine de karar veriyor. Ya kadısı dedik ya yani hem belediye başkan hem kadı, biliyorsunuz belki e, ya da yine hatırlatalım, Fatih Camii'nin mimarı, efendim mimar atiksinen Atik Sinan, Fatih diyor ki şu iki tane taş gönderiyor, mihrabın kenarına konsun diye mimarda bu iki taşı bakıyor kendi mimari ferasetine göre uzun taş birini kesiyor. Fatih de çok kızıyor, sinirleniyor. Nasıl emrime muhalif edersin diye mimarın elini kestiriyor. Mimar da tabii uzatmayalım, kısaca anlatmak istiyorum. Konuyu kadıya aval ediyor, Hızır Bey, Hızır Bey yapıyor, mütealiyesini araştırıyor. Ve Fatih Sultan Hümet Han'ın haksız olduğunu, onun da elinin kesilmesi gerektiğini söylüyor, kesileceğini söylüyor. Tabii karara karşı çıkmıyor ama mimar ne yapıyor? Hakkından vazgeçiyor, davasından vazgeçiyor, helal ediyor ve diyeti kabul ediyor ki efendim. Ee, bir kere şaşırıyor tabii mimar Sinan. Nasıl olur? Efendim böyle bir şey olur mu? Bir padişah cezalandırır mı diye şaşırıyor. Tazminatı kabul ediyor. Ve yüklü bir miktarda tabii para vererek, gönlü alınarak mimarın, Fatih Sömet Han'ın elinin den vazgeçiliyor. O arada ne oluyor biliyor musunuz sevgili dinleyicilerimiz? Evliya Çelebi aktarıyor, diyor ki, karardan sonra Fatih çıkardığı kılıcını göstererek, diyor ki kadıya yani Hızır Bey'e, eğer sen Allah'ın hükmünü uygulamayıp, ''Ben padişahım diye elimi kesmeyi beni mahkum etmeseydin vallahi başını bununla keserdim.'' diyor. Kadı Hızır Bey ne diyor biliyor musunuz? ''Eğer diyor sen de benim verdiğim kararı onaylamazsan karşıtıksaydın ben de bu topuzla diyor senin kafanı ezerdim.'' diyor. Sonra ne oluyor? Evliya Çelebi ikisi kucaklaşıyorlar. Şükrediyor Allah'ım şükür ki adaletli davranan böyle bir kadı var diye birbirlerine sarılıyorlar. Evet ne dersiniz? Böyle güzel bir zatı ziyaret edebiliriz, edelim inşallah. Yeri neredeymiş? İmeçe bloklarında Hızır Bey, İstanbul'un ilk belediye başkanı, ilk kadısı ve Fatih'i elini kesilmesine onay veren bir zat. Evet sevgili dinleyiciler İstanbul'un Sırları programının sonuna geldik. İnşallah Allah nasip ederse haftaya yine sizlerle birlikte olacağız. Lütfen bizden ayrılmayın. Haftaya sizleri yine aynı saatte inşallah radyomuz Erkamra'da bekliyoruz. Hoşçakalın.